2: Herzlich willkommen zum PsychCast, ich glaube Folge 97, die große Call-in-Show mit Jan Dreher. Hallo Jan.
3: Herzlich, herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf eine Hörershow. Hallo Alex, ja, wie hi. geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut, ich bin ein bisschen gespannt. Es haben sich relativ viele Leute gemeldet, die heute mal dabei sein wollen mit ihrem Thema im PsychCast. Und wir haben jetzt mal fünf Leute rausgegriffen, die wir halt maximal heute anrufen würden und ja, mit denen wir schnacken wollen. Dir geht's gut?
3: Mir geht's bestens.
2: Super. Sehr schön. Ähm, ich habe dir nämlich oder uns und den Hörerinnen einen kleinen Jingle für die Sendung extra gemacht. Ich hatte noch eben ein bisschen Zeit und habe mal in GarageBand selber komponiert. Soll ich, ich gleich bin mal bin gespannt.
3: Hau mal auf den Knopf.
2: Pass mal auf.
4: Psychos. Du hast heute eure Sendung, eure Themen, <lacht> eure Stimmen.
3: ist, dass es dir gefällt. Nee, also ich finde es äh, interessant. Ähm, ich gehe am Samstag in so einen Escape Room und ich würde sagen, da passt es thematisch <lacht> ja. ganz gut. Ich nehme es mal mit, vielleicht. Aber Super. ich glaube, heute kommt, könnte auch sagen.
2: Ja, könnte auch ein bisschen Escape Bitte? Room werden. Könnte heute auch ein bisschen Escape Room werden. Ja, Ja, der große Psychcast-Call-In und unsere erste Anruferin ist Katrin. Hallo Katrin, du bist Hebamme vom Beruf, hast du uns geschrieben.
5: Genau, Hallo Jan, hallo Alex, ich bin Hebamme hallo. und ich habe den Beruf für 20 Jahre ausgeübt. Im Moment arbeite ich nicht mehr als Hebamme, ich arbeite jetzt in England in einem Altenheim. Ähm, und ich finde es aber sehr wichtig, dass wir einmal über so Schwangerschaftsdepressionen, Probleme im Wochenbett sprechen, weil ich finde, das ist ein Thema, das sehr wichtig ist, ähm, aber sehr schwierig manchmal zu handeln, und deshalb finde ich, wir müssen das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen.
2: Ja, das finde ich super. Wir haben uns auch total gefreut, als wir das gelesen haben, dass das dein Thema ist. Mhm. Du hast den Beruf 20 Jahre lang ausgeübt. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Also ist am Anfang einer Laufbahn, hat man da weniger Sensibilität als im Laufe der Zeit, wenn man viele Geburten, Schwangere und Frauen im Wochenbett miterlebt?
5: Also ich denke, man wird natürlich mit der Berufserfahrung auch sensibler. Was sich für mich immer klarer entwickelt hat, ist, dass es sehr schwierig ist für manche Begleiter zu, untersche zu unterscheiden, was ist jetzt ein Babyblues, was ist eine Depression und wann sind wir bei einer Schwangerschaftspsychose.
2: Mhm. Wie, ähm, also habt ihr da eine bestimmte Vorgehensweise oder, oder kannst du erklären, ähm, wie jetzt vielleicht auch, Berufsanfänger, Einsteiger oder, oder auch Laien das besser erkennen können?
5: Also der Baby-Blues ist ja relativ normal, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Das hat einfach was damit zu tun, mit den Hormonschwankungen von der Schwangeren. Und es kann aber ziemlich belastend sein für die Schwangere, weil das so am dritten Tag eintritt. Ähm, die Frau ist eigentlich glücklich, das Kind ist gesund, sie ist gesund, alles ist gut. Und plötzlich fühlt sie sich so ein bisschen traurig, mit der Situation überfordert. Und sie hatte dann relativ wenig Verständnis von der Umwelt, vom Partner, von der Familie, weil das ja gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist. Das Kind ist gesund und die Mama ist gesund. Warum ist sie jetzt plötzlich so traurig? Jetzt, wenn man die Familien das erklärt, dass das relativ normal ist und nach ein, zwei Tagen wieder abgeklungen ist, dann kann einfach die ganze, das ganze Umfeld besser damit umgehen. Und das ist keine Depression, das ist ein relativ normaler Vorgang im Wochenbett. Denn ähm, erleben ungefähr 70 bis 80 Prozent von den Wöchnerinnen.
2: Was ja viel ist, ne? das ist also eigentlich der Normalzustand. Ne?
5: Ja, und das ist viel und das hört einfach wieder auf. Und die Frauen sind dann wieder ganz normal und glücklich.
2: <lacht> Gibt es das bei Männern auch, Wochen-Baby-Blues, meine ich?
5: Bestimmt, bestimmt. <lacht> Ja. Aber die Männer, das sind einfach das starke Geschlecht und die möchten die Frauen in der Situation auch unterstützen. Nur für die Männer ist es natürlich auch schwierig, vor allem wenn die das erste Kind bekommen und die erwarten, dass die Frau glücklich ist und plötzlich ist die am dritten Tag total weinerlich, total traurig, ist überfordert mit der Situation, kann einfach nicht mehr gut schlafen. Dann haben die oft überfordert und möchten das mit dem Verstand erklären. Die Frauen, die brauchen auch in der Situation was ganz anderes. Dass man in den Arm genommen wird, dass am gesagt wird, hey du machst es super, du bist eine gute Mutter, ich nehme dir vielleicht das Baby mal eine halbe Stunde ab, dass du schlafen kannst. Und wenn man das erklärt, dann ist es nimmt es einfach ganz viel Druck aus der Situation.
1: B
3: und wenn ich das ergänzen darf, auch für den Vater ist es ja so, der muss sich an die neue Situation ja auch erstmal gewöhnen. Also für die Mutter ist es, glaube ich, einer der Gründe des Baby Blues, dass alle erwarten, jetzt bist du so super selig, weil das Kind da ist und du liebst es total stark. Und das ist auch irgendwie alles schon richtig am ersten Tag und gleichzeitig muss man sich auch erstmal ein bisschen an die Situation gewöhnen und auch die Beziehungen herstellen. Und das geht Vätern ja auch so. Die brauchen auch ein paar Tage, bis sie sich an die neue Situation gewöhnt haben. Plus die Situation, dass, dass die Mutter möglicherweise ganz down ist. Deswegen die Frage: Können Väter den Baby Blues haben? Also das, da habe ich auch schon ganz viele erlebt, die auch mit den Gefühlen ein bisschen durcheinander waren am Anfang. Das ist doch auch ich wollte die normal.
2: Antwort aber von der Hebamme haben. <lacht>
3: ja, das stimmt natürlich. Na, aber vielen
2: Dank
5: für die Ergänzung, weil das natürlich immer am ja, Hast du Väter kennengelernt?
3: Bitte? Nochmal, Jan, bitte? bitte. Hast du solche Väter auch kennen, hast du, Katrin, auch Väter kennengelernt, die so eine Art Baby-Blues entwickelt haben?
5: Ja, auf jeden Fall. Wobei der Baby-Blues ist ja diesbezüglich nicht das große Problem, weil sie das ja relativ schnell wieder normalisiert. Also was ich erlebt habe und was mir sehr nachdenklich gemacht hat, ist, wenn zum Beispiel die Väter sehen die Geburt, die sich so, wie man sich das vorstellt, dass die ziemlich zu tun haben, das Ganze zu verarbeiten, weil die ja in dem Moment außen vor sind, die möchten die Frau unterstützen und mhm. plötzlich passieren da Interventionen im Kreißsaal, die einfach nicht so sind, wie man es sich vorgestellt hat und dann sind die Väter auch überfordert.
2: Ähm, Kathrin, wie siehst du das eigentlich? Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, dass ähm, traumatisierte Männer, die im Kreissaal dabei sind, gar nicht so selten sind.
5: Ja stimmt und das ist der Grund, warum ich eine Traumafachausbildung gemacht habe, weil mittlerweile wird sich gut um die Frauen gekümmert nach schweren Geburten. Es wird sich um die Kinder gekümmert, aber die Männer, die sind irgendwie vergessen geworden.
2: Katrin, ja, super. Das gefällt mir richtig. Sehr gut. Ja, finde ich gut. Finde ich und wirklich einen wichtigen Punkt. Ja,
5: ja, ja natürlich ist dieser gute Punkt, weil es geht ja nicht nur um das, wie geht es einem selber, also dem Mann oder der Frau. Mhm. Es geht natürlich auch um die Bindung, also das ist ja ein ganz ein großes Thema und wenn der Vater einfach selber mit der Situation zu tun hat, weil er so gestresst ist von der Geburt oder tatsächlich ja. ein Trauma hat von der Geburt, dann macht es das natürlich schwieriger, eine gute Bindung aufzubauen. Mhm.
2: Ähm, kommen wir noch einmal zurück zur Frau. Was würdest du sagen, mhm. was sind denn so typische Warnzeichen, wo du denken würdest, das ist jetzt vielleicht nicht mehr nur ein Babyblues, das könnte eine Wochenbettdepression sein?
5: Also für mich ist ganz klar die Zeit, wenn die Frauen noch mhm. eine Woche immer noch total weinerlich sind, wenn die nicht mehr schlafen können, wenn die nicht mehr essen, wenn sie immer mehr von der Situation überfordert sind, wenn man einfach sich denkt, ja, die Frau, die kann die das Baby gar nicht genießen, die Zeit mit dem Baby, das ist ja so eine besondere Zeit und plötzlich ist es alles so überschattet, ähm, das ist für mhm. mich natürlich ganz klar ein Zeichen, weiter zu fragen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja, Wobei Mensch. dann haben mhm. wir
5: bei einem großen Problem, ähm, weil wenn eine Frau zum Beispiel eine Depression hat mhm. und still möchte und man merkt aber, der Frau gibt es jetzt ja tatsächlich eine Depression und man bräuchte einen Therapeuten oder medikamentöse Unterstützung, dann wird das sehr schwierig, weil man mir oft einfach so lange auf einen Therapieplatz warten müssen Oder mhm. auf einen Arzt, der einfach sagt, ich bin da kompetent genug, dass ich mich jetzt mit einer Wöchnerin und mit der medikamentösen Therapie, dass ich das gut machen kann.
2: Ach, dazu habe ich, so hab ich noch eine Frage. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, was könnten Ärzte denn in dieser Situation besser machen? Wie können die besser der Frau helfen? Boah,
5: das ist sprechen wir jetzt von Gynäkologen oder sprechen Nö. wir von Psychologen?
2: Nee, ich denke jetzt an alles, Hausarzt, Facharzt, Gynäkologe, also eigentlich alle ähm, Ärzte, die man so trifft, weil es also, ist ja häufig so, dass die Hebammen einfach diese ganze Situation rund um die Geburt, Schwangerschaft, viel besser kennen, die Frau manchmal auch schon intensiver kennen als vielleicht der behandelnde Arzt mhm. und dass du vielleicht immer wieder gesehen hast, was wäre jetzt eigentlich wichtig, was braucht die Frau, was der Arzt in seiner Praxis vielleicht gar nicht so mitbekommt?
5: Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Frauen selbstbestimmt sein können. Weil was ein ganz großes Thema ist natürlich, und das verstehe ich auch, wenn eine Frau sagt, ich möchte stillen und ich habe Depression, dann wird es natürlich mit der medikamentösen Therapie schwierig. Aber viele Frauen werden dann so ganz kurz Abgehakt, ja, wir können jetzt Medikamente geben, aber da müssen sie die Stillen aufhören. Und dann ist die Frau natürlich wieder in einem ja. wahnsinnigen Dilemma, mhm. weil sie bräuchte was. Aber sie möchte dafür dafür nicht die Stillen aufgeben, mhm. weil das ist ja für sie wichtig. Und das ist, dass man da vielleicht mehr Zeit verwendet, ein bisschen mehr erklärt, was man da machen kann oder warum man eben die Stillen aufhören muss. Und das ist auch, dass die Frauen dann recht kurz abgehandelt werden.
2: Mhm. Okay. Wie bist du denn jetzt in der Altenpflege gelandet und in England?
5: Ähm, mein Mann ist Soldat und wir sind im Moment in England stationiert ah. und ich wollte nicht mehr in der Geburtshilfe arbeiten, ähm, gerade weil es so einen Hebammenmangel gibt und weil ich finde, die Frauen ähm, haben tatsächlich ein Problem, gute Geburten erleben zu können aufgrund von Hebammenmangel. Und dass alles zu so schnell gehen muss, und jetzt bin ich in der Altenkriege.
2: Mhm. Aber Altersdepression ist ja wahrscheinlich auch ein großes Thema, oder?
5: Oh Gott, das ist ganz schrecklich. Mhm. Also, ich arbeite hier in England in einem kleinen Altenheim. Ähm, ja, und die sehr viele Patienten mit Demenz, mit Parkinson, das ist auch eine Herausforderung. Mhm, Glaube ich. Oh. Hm? Wobei, da habe ich, glaube ich, einen Vorteil, durch das, dass ich ganz viel mit Babys gearbeitet habe, Ich glaube ich, habe ganz feine Antennen. Und das kann ich jetzt mit den alten Menschen praktisch wieder, die profitieren von meinen feinen Antennen.
2: Schön, da gibt es bestimmt viele Gemeinsamkeiten. Ich, ich glaube, Jan hat noch eine Frage.
3: Aha. Ja, äh, Katrin, ich habe ähm, immer wieder gelesen, dass die Versicherungen für selbstständige Hebammen so teuer sind, dass man sich das eigentlich überhaupt nicht mehr leisten kann, als Hebamme zu arbeiten. Und das ist ja eine totale Katastrophe. Ich meine, das ist möglicherweise einer der Gründe, warum es so wenig Hebammen gibt. Ähm, hast du das selber auch erlebt? Wie, wie ist denn da die Situation? Ja,
5: das, das ist absolut richtig. Eine Hebamme kann praktisch, sie kann Vollzeit arbeiten. Und dann ist es so ein Plus-Minus-Geschäft. Viele Hebammen bekommen ähm, Unterstützung von den Krankenhäusern, weil es anders einfach nicht gehen würde. Ähm, Hebammen hm. haben richtig ein Problem, wenn die zum Beispiel selber Kinder haben und Teilzeit arbeiten möchten, weil die Versicherung, entweder man hat eine Versicherung oder nicht, da gibt es nicht halb für halb tags beschäftigte Hebammen eine Versicherung, also das ist tatsächlich ein Problem, deshalb hören viele Hebammen auf mit der Geburtshilfe und machen nur noch die Vorsorge und die Nachsorge.
3: Ja, vielen Dank.
2: Ja, Kathrin, Mensch, ähm, vielleicht können wir das ja äh, irgendwann nochmal vertiefen, also so eine, so eine Wochenbett-Geburtenfolge äh, würde mich total interessieren. Ähm, ich finde es klasse, dass du dabei warst, dass du dich heute äh, gemeldet hast und, und mitgemacht hast und ähm, ja, wir wünschen dir erstmal noch einen schönen Abend.
5: Danke, das wünsche ich euch auch. Und das wäre super, wenn man das vertiefen könnte, weil das einfach ein Thema ist, wo man so viel mehr dazu sagen könnte und was so wichtig ist, weil es geht ja um den Beginn unseres Lebens.
2: Ja, hm. ja. super. Also vielen Dank und ähm, dann bis bald. Wir melden uns wieder per E-Mail, okay?
5: Ich freue mich. Einen schönen Abend. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, Katrin. Vielen Dank. Jetzt kommt Werbung. Ich möchte die aktuelle Ausgabe des PsychCast einmal kurz unterbrechen, um euch unseren Kooperationspartner und die Lieblings-App von Jan und mir, Blinkist, vorzustellen. Blinkist ist eine App, die die spannendsten Sachbücher, hier national aus Deutschland und auch international, inzwischen über 3000 Stück, in sogenannten Blinks zusammenfasst. Du kannst dir dann ähm, innerhalb von 15 Minuten entweder die Zusammenfassung die Essenz, das Wichtigste, aus aktuellen Sachbüchern durchlesen oder auf einer Autofahrt, Bahnfahrt oder so als professionelles Hörbuch anhören. Und ich finde das richtig toll, denn es gibt so viel Neues, so viel Spannendes aus den verschiedensten Perspektiven, gerade im Bereich Psychologie, Psychosomatik, Psychiatrie, dass ich es als Arzt oft nicht schaffe, mir das alles komplett durchzulesen. Und so hast du die Möglichkeit, immer aktuelle Dinge zu erfahren und in wirklich gut gemachten Zusammenfassungen zu lesen. Das Schöne ist, dass es jeden Monat etwa 40 Neuerscheinungen gibt und du kannst auch eigene Wünsche bei Blinkist einreichen. Im Moment habe ich zum Beispiel ähm, gelesen äh, ein ganz tolles Buch, Andrea Gerg, Lesen als Medizin. Für Bibliophile Menschen, die gerne und viel lesen, total spannend. Und zwar ist die Kernaussage dieses Buches, wie Wörter, Sprache und Geschichten uns beeinflussen, sowohl auf mentaler, aber auch auf körperlicher Ebene. Und ähm, du lernst in diesem Blink auch sehr konkret, wie du Lesen als Medizin einsetzen kannst, wie du es nutzen kannst, um zu dir zu kommen, um zur Ruhe zu kommen und wie viele positive Eigenschaften das Lesen hat, ist dort sehr toll zusammengefasst. Wenn du jetzt sagst, das ist etwas für dich und du hättest Interesse, kleine Lücken in deinem Tagesablauf sinnvoll zu nutzen und in kleinen 15-minütigen Blinks dein Wissen zu erweitern, dann kann ich dir das Probeabo von Blinkist sehr empfehlen. Du kannst alle Funktionen testen und das Schöne ist, wenn du dich aber für ein Jahresabo entscheidest, haben wir als PsychCast für dich ausgehandelt, dass du 25% auf das Jahresabo bekommst als psychcast Dazu gehst du einfach zu www.blinkist.com/psychcast. Das ist b-l-i-n-k-i-s-t.de/psychcast. Dort findest du alle weiteren Infos. Vielen Dank.
4: Podcast heute eure Sendung, eure Themen, eure Stimmen.
3: Eben eine neue E-Mail bekommen, dass wir einen neuen Steady-Mitglied äh, ein Steady haben, das eine Monatsmitgliedschaft für 9 Euro abgeschlossen hat. Wir sind total begeistert. Herzlich willkommen im PsychCast-Freundeskreis. Ihr seht ja, man braucht ganz viel Technik. Äh, das äh, leisten wir uns durch die Steady-Mitgliedschaften. Äh, wir freuen uns für jeden äh, über jeden, der kommt. Herzlich willkommen.
6: Judith Brückmann.
2: Ja, hallo Judith. Hier ist der PsychCast. Alex, hallo.
6: Hallo, Alex. Hi, <lacht> grüß dich.
2: Hallo Judith, hallo ich bin auch da. Jan, hallo. Und kannst uns gut verstehen?
6: Ja, auf jeden Fall. Ihr mich auch?
2: Ja, genau, wir dich auch. Schön, dass wir uns super. mal hören. Ja,
6: Ja, auf jeden Fall, dass wir uns mal kennenlernen. Es freut mich.
2: <lacht> können wir gleich starten, oder?
6: Ja, klar. Ja, können ja, wir super. gerne machen.
2: Das ist toll. Du bist im Ausland gerade im Urlaub, oder?
6: Genau. Ich äh, gönne mir gerade meine gut verdiente Auszeit äh, Genau, auf Mallorca. Allerdings ist das Wetter nicht so schön, also könnte besser sein. Es regnet hier so ein bisschen oder es ist halt auch häufig windig, aber naja.
2: Hm, wo bist du denn da, da auf Mallorca? Auch,
6: ähm, am Estrengstrand. Oh also, ja,
2: schöne Gegend. Genau. Mhm, genau. Im Süden da. Ich ne?
6: mhm. Ja genau, hier an den Salinen direkt und so, das ist echt schön. Auf jeden Fall. Ja prima. Wenn, wie gesagt, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ähm, es ist halt auch Ende Oktober, ne? da hat man nicht immer unbedingt Glück.
2: Ja, ja. Ist ja trotzdem gemütlich auf Mallorca immer. Ne? Irgendwie, also irgendwie kommt ja. man da immer in Urlaubsstimmung. So, Ich weiß auch nicht. Die
6: total. total. zieht okay. einen da
2: schon rein. Ja, toll, dass wir uns mal hören. Ähm, du hast uns ja eine ganz nette ja. E-Mail geschrieben vor einiger Zeit ne? und genau. hast uns auch eingeladen, mit euch mal einen Podcast zusammen zu machen. Euer Podcast heißt ähm, Psycho Coach, oder?
6: Genau, richtig. Mhm.
2: Und genau. zum ähm, Welttag, wie, wie, was war nochmal der 30.9.? War doch Welttag der seelischen genau, Gesundheit der oder?
6: Nee, da war der International Podcast Day. Ah. Ähm, <lacht> genau, nicht schlimm. Und, Passt ja beides. Äh, genau, und dann. <lacht> richtig. Und da hatte ich einfach nur so gedacht, das wäre doch bestimmt ganz witzig gewesen, dann zu sagen, ach komm, wir legen das mal zusammen und ähm, kommen mal alle zusammen an einen Tisch, weil ich einfach natürlich, also wir kennen euren Podcast durchaus natürlich und ähm, ähm, und finden das, was ihr macht, auch sehr spannend und äh, wesentlich und wertvoll und ähm, dann haben, ja, also durchaus ne und dann haben wir halt gesagt, es wäre eigentlich großartig zu sagen, wie sie kommen einfach alle zusammen, weil bestimmt also mehrere Expertenmeinungen dann wahrscheinlich nochmal ähm, auch ganz interessant sind. Und äh, ja, das war so der Aufhänger. Ne? Und dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt ist halt dieser internationale Podcast da, dann machen wir so eine Sonderfolge, ähm, das passt auch ganz gut. Aber äh, kein Problem, ich kenne das, ähm, wenn einfach ein großes E-Mail-Aufkommen da ist oder ne, wenn man da halt, äh, mhm. man kommt da einfach ja nicht immer direkt oder äh, dann auch in dem Moment dazu, deswegen also, ist es gar kein Problem.
2: Ja, erzähl doch mal, wie seid ihr denn? Ah, ihr seid ja ein ungleiches Paar sozusagen und gleichzeitig passt das aber gut bei euch. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen und wer seid ihr beiden vielleicht? Vielleicht kannst du es ja nochmal kurz so ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern auch erzählen.
6: Ja, klar, gerne. Also, ähm, was ja bei uns natürlich sehr entscheidend ist, wir sind halt Geschwister, ähm, der Kurt, ähm, ist mein Bruder, mein älterer Bruder. Und, ähm, genau, es ist halt Kurt Neubersch, mein älterer Bruder, der ist jetzt, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube 41. <lacht> und, ähm, ich bin Alter.
2: Jans Alter ungefähr.
6: Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, siehst du mal, ne? Genau, ähm, also noch strahlend jung und, ähm, Genau, und ich, also bin 35. Ähm, wie gesagt, wir sind halt Geschwister und wir sind ähm, halt ja beruflich halt relativ verwandt, was also nicht wirklich, aber ähm, wir haben halt gemerkt, also ich arbeite als life Coach und Rakurt als psychologischer Psychotherapeut, ähm, allerdings als niedergelassener in eigener Praxis. Ähm, kommen halt, wir kamen halt immer wieder zusammen ins Gespräch und haben halt immer wieder über bestimmte Themen gesprochen und haben halt gemerkt, dass wir da immer in so einen interessanten Austausch gegangen sind. Ähm, dass wir gesagt haben, mein Gott, äh, eigentlich sind das auch Themen, die interessant wären, mal einer größeren Masse auch zugänglich zu machen ähm, und auch wichtig eigentlich wäre, weil wir auch immer wieder gemerkt haben, dass bestimmte Irrtümer ähm, halt existieren, Vorurteile existieren. Ähm, ich habe natürlich auch häufig damit zu kämpfen als Live-Coach, ne, dass natürlich auch da ähm, gar nicht so richtig klar ist, was macht der Live-Coach überhaupt, ist das jetzt einfach nur ein neuer Trend? Ähm, Wer kann sich live coach schimpfen, äh, mit welchen Themen würde ich jetzt, gehe ich eigentlich um, wo ist da die Abgrenzung zum Psychotherapeuten ähm, und das war uns einfach wichtig zu sagen, Mensch, äh, wir bieten da mal auch die Aufklärung oder die Möglichkeit äh, uns so ein bisschen erstmal auch so näher zu kommen, also gerade solchen Berufen auch ein bisschen näher zu kommen und auch wie gesagt die Möglichkeit ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mit bestimmten Dingen einfach aufzuräumen, das war so die Idee.
2: Mhm, ja. Und wie lange macht ihr das jetzt schon?
6: Wir machen das jetzt fast ein Jahr, also mhm. wir haben jetzt fast äh, Einjähriges. Und was wir auch immer gerne machen, ist, dass wir die Hörer mit einziehen. Also wir wollen eigentlich auch immer wieder dazu aufrufen, dass die Hörer uns die Themen auch mit reingeben und mhm. vorgeben, weil wir das halt so wichtig finden, weil wir das Gefühl haben, also wir wollen es auch nicht da wieder so ein bisschen, soll ich sagen, also ähm, wir wollen auch das auf Augenhöhe belassen und sagen, Mensch, ähm, wenn ihr Dinge habt oder Anliegen habt oder natürlich auch einfach mal eine andere Perspektive auf die Themen habt, ähm, dann gibt uns das gerne rein, oder, ne, dann, in manchen Fällen haben wir auch schon die Betroffenen mit an den Tisch geholt, also wir machen wir auch sehr gerne, dass die Leute mit uns direkt vor Ort sprechen können in der Folge, ähm, weil wir einfach das Gefühl haben, das ist dann auch authentischer, ähm, das ist dann halt auch wirklich, ähm, genau, also dann kann derjenige auch ähm, konkreter noch Fragen stellen oder von sich erzählen als auch wir holen immer wieder Experten auch mit rein, also Kollegen, ähm, ähm, ja, genau, Gäste, wie gesagt, also ob jetzt Betroffene, Experte oder einfach auch nur Interessierte, ähm, wenn die wenn das Anliegen passt und wenn das irgendwie ein spannendes Thema ist, dann freuen wir uns da ja immer auch mit anderen Leuten, ähm, also da in Interaktion zu gehen. Ne?
3: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch jedes, jedes Mal wieder neu wundert, wie viel Überschneidung es zwischen den beiden Gebieten gibt und wie viel, äh, wie wenig Trennendes eigentlich äh, nur da ist, oder?
6: Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also, es ist <lacht> immer wieder spannend, dass die Themen sich eigentlich doch immer ähneln. Ähm, und ja, also was natürlich aber, das muss ich euch nicht sagen, das ist euch ja auch klar, aber was natürlich die Abgrenzung durchaus ist, ist natürlich, dass der Kort ähm, die psychische Störungen, also die Diagnose ähm, fundierten Fälle mhm. behandelt. Ne? Und ich natürlich ähm, bei allen Anliegen ins Spiel komme, die halt ähm, noch keiner Diagnose unterliegen. Und ähm, was aber natürlich auch häufig ganz wertvoll ist, weil es dann so eine Art ähm, Prävention ist im Grunde. Ne? Das heißt, ähm, ich kann halt schon bei, sagen wir mal, ähm, Krisensituationen einsteigen, ähm, dann zum Beispiel sind, wie Arbeitsverlust, ähm, Beziehungsverlust, äh, Verlust aus Menschen, ähm, also ne, irgendwie Trauer, ähm, dass man da im Grunde schon ansetzt ähm, und da halt Hilfe bietet, ähm, als auch bei anderen Themen, ne? Stressmanagement, Zeitmanagement, ähm, also gibt halt ganz viele Themen, wo eigentlich der Coach im Grunde schon ganz gut einsteigen kann. Und das natürlich eine gute Präventionsform darstellt, damit es gar nicht erst in die Psychotherapie ähm, ja, hineinlaufen muss.
2: Ne? Weißt du, was ich mir so vorstellen kann, Judith? Also, wenn ich jetzt eine Krise habe, ne? und ja. ist ja völlig klar, mit einer Krise, wenn ich jetzt zu deinem Bruder gehe, würde ich ja auch eine Diagnose kriegen. Also, das, oder, ne? das, das könnte sein, so. Es könnte sein, ja. dass du mich aber noch als Gesunden in der Krise betrachtest. Das ist ja durchaus Auslegungssache und der. Arzt oder Therapeut, da gibt es ja eine hohe Variabilität. Ich könnte mir so vorstellen, wenn ich zu dir komme, dass du so freier bist von manchen Dingen, dass du dich vielleicht auch mehr auf deine Intuition verlassen kannst und dass das auch ähm, ja, durchaus mit weniger, weniger Hemmung oder weniger so strukturgebend gleichmachend sein könnte. Stelle ich mir das richtig vor, dass so ein Coaching also irgendwie individueller und, ja sagen wir mal, so dynamischer ist, mehr, mit mehr Geschwindigkeit drin?
6: Ja, also was ein Coaching, also es ist schon natürlich auch durchaus richtig, dass ähm, man sagen wir mal allein schon, dass ich nicht an dem ganzen Krankenkassensystem ja. habe, natürlich nicht genau dieses dieses Problem habe, den die Diagnosen im Grunde genommen auch finden zu müssen oder da irgendwie ja. dem Patienten genau ähm, den zu klassifizieren, das ist halt natürlich durchaus eine, ein Vorteil. Und ähm, was im Coaching natürlich auch ein wesentlicher Unterschied ist zu einer Psychotherapie, ist, dass ich halt wirklich mit Tools arbeite, also ganz methodisch vorgehe, sehr, sehr strategisch. Ähm, man ist sehr zielorientiert, sehr vorwärtsorientiert. Ähm, man hat eine, ein ganz klares Vorgehen, was man an die Hand bekommen hat in der Ausbildung. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich mehr der Experte für die Struktur und weniger... Also natürlich gehe ich auch auf die Klienten ein und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und man braucht natürlich auch eine Empathie und auch ein Einfühlungsvermögen. Aber es ist trotzdem so, dass ich die Klienten nicht beeinflusse oder da beratend tätig bin, so dass ich sage, so das ist das, was du tun musst, damit es dir besser geht. Sondern ich habe halt Methoden und Tools an der Hand oder Möglichkeiten, Strukturen aufzuzeigen, damit der Klient für sich selbst herausfindet, was für ihn richtig und gut ist und das ist meistens natürlich auch das, was viel ähm, nachhaltiger ist. Ne? Wenn der Klient für sich selber versteht, ah ja, okay, ähm, das habe ich einfach nur, das ist mir abhandengekommen, gekommen. Ne? Das, das wusste ich gar nicht mehr, dass das das ist, was ich brauche, was mir wichtig ist. Ähm, also im Grunde genommen geht es dann natürlich auch viel darum, sich eigentlich selbst zu finden oder wieder zurück zu sich zu kommen, ähm, sich wieder bewusst darüber zu werden, wo will man eigentlich hin, was war so die Zielrichtung, was ist meine Motivation. Ähm, und äh, zum Beispiel, warum gelange ich auch einfach immer wieder in ähnliche Verhaltensmuster und ähm, wie komme ich da raus? Also ein großes Thema bei mir auch gerade im, im Live-Coaching ist halt auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, und da beschäftige ich mich schon auch viel mit Verhaltensmustern mhm. ähm, und wie man mit denen im Grunde genommen umgehen kann, mit den Persönlichkeitsanteilen. Also da ähm, arbeite ich durchaus auch mit Tools, die ähm, ja psychologischer Natur sind oder da halt, ne aber natürlich eher auf einer Basis, dass es eher ressourcenstärkend ist und auch den Klienten halt sehr im Individuum, in den Fokus stellt und weniger, sagen wir mal, diesen therapeutischen Ansatz ja, hat. Ja. Ne? Das ist sehr unterschiedlich.
3: Ja, wobei, das sind alles Vorgehensweisen und Perspektiven, die auch, wenn dann eine Krankheit diagnostiziert ist, in der Regel hilfreich sind. Also du hast ja völlig recht, die Methoden sind, sind sehr ähnlich, der Unterschied ist allenfalls, dass der eine sich explizit um eine schon bereits manifestierte Krankheit zu kümmern hat. Ob das dann nun wirklich so ist oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Und der andere braucht das nicht als Voraussetzung für das Gespräch. Aber die Methoden, die Perspektiven und diese Klärung, die du jetzt angesprochen hast, die sind auch in der Psychotherapie meistens sehr schnell schon ähm, Thema Du hast jetzt mehrfach Live-Coach gesagt, also den Begriff Coach kennen ja die meisten. Ähm, wodurch qualifiziert sich denn jetzt das Vorgehen des Live-Coachs? Was ist da die besondere Perspektive?
6: Also der Live-Coach ist eigentlich nur, vom Begriff muss man sich vorstellen, ist der dann ganzheitlich. Also es gibt ja die, ähm, was man häufig hört, ist ja der Business-Coach. Und ähm, was den Live-Coach mhm. vom Business-Coach insofern unterscheidet, ist, dass der Business-Coach wirklich viel im Business-Kontext arbeitet, also auch in Unternehmen zum Beispiel eingesetzt wird. Und während ich als Live-Coach auch Business-Coaching mache, also auch Themen aus dem Business-Coaching anbiete, nur ich arbeite halt auch, man muss das so vorstellen, wie auch so in der Praxis mit Einzelsitzungen, also mit Einzelklienten und bin halt weniger im Unternehmenskontext tätig. Genau, das ist eigentlich Könnte ich, der könnte,
2: könnte ich trotzdem für einen äh, Karrierecoach funktionieren? <lacht> das würde gehen trotzdem. Also ich, so Das hat ja auch <lacht> mit meiner Familie und meinem Privatleben zu tun. Also so eine Entscheidung ne, zum Beispiel. Möchte ich jetzt Richtig. irgendwie Klinikkarriere machen? Möchte ich äh, mehr Podcaster sein? Möchte ich eine Praxis gründen? Könnte ich sowas machen? Ich, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht mehr weiter. Wo stecken denn eigentlich meine Potenziale? Könnten wir zwei die rausfinden? so? Ja, durchaus. Ja.
6: Also genau, so, so muss man das verstehen. Es ist halt ganzheitlich so, dass Genau, wenn jetzt jemand mit einem mit einer Neuorientierung zu mir kommen will, also zum Beispiel sagt, ich bin eigentlich gar nicht mehr so gerade glücklich in meinem Job und ich weiß nicht, wo der Weg so hingeht, ähm, und dann zeigen sich auf einmal doch irgendwie Verhaltensmuster, die denjenigen blockieren, ähm, für sich zum Beispiel auch eine Richtung einzuschlagen, dann bin ich da ja sowieso auch ein bisschen in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder derjenige möchte für sich irgendwie eine Führungspersönlichkeit äh, oder Führungsposition
3: anstreben, hat aber noch nicht die
2: Das wäre was für Jan vielleicht mal.
3: <lacht> ja. Nee, ich wollte gerade sagen, Alex, wenn du dann zu Judith gehst, dann habt ihr Coach trifft Psycho, also nicht nur als Podcast-Thema, ja, sondern auch als äh, reale Situation. Ju, Judith Denn würde Judith als sagen, Coach trifft äh, dann dich lass als Lass mal Psycho. sein mit dem
2: Podcast. Das ist nicht dein Ding. Ich geh mal lieber in eine Klinik, schön <lacht> schön abguckeln auf Station, und dann holen sie sich hier die Nummer eins mit mit äh Psychotrophencoach, so, ja. Verstehst du? Das ist mir zu riskant hier, Konkurrenz. Ist ja viel Konkurrenz unter dem Podcast. Das ist ein ja, Haifischbecken.
1: Das ja. ist ein da draußen. Ja. <lacht>
6: Ja, <lacht> Nee, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber genau, also so muss man sich das halt vorstellen, dass quasi, ähm, sagen wir mal, äh, genau, die Führungsposition wird und man hat aber zum Beispiel auch nicht das genug, ähm, das nötige Selbstbewusstsein oder hat, genau hat das Gefühl irgendwie, ich kann mich da nicht gut durchsetzen. Dann geht es halt auch viel wirklich um sowas wie, genau, das, dass man da so das Selbstbewusstsein und die Stärken noch mehr äh, fördert und dass man bissig
2: wird, richtig bissig, so, ne?
6: Genau, ja, mhm. ja, genau. Coaching mhm. ist einfach nochmal sehr, sehr trainingsorientiert. Auch, also wirklich, also man versucht, ähm, ja, wahrscheinlich auch ähnlich genau, wie du das schon gerade gesagt hast, ähm, so auch nach Verhaltenstherapie oder so, aber da natürlich auch hinzugucken, äh, wie auch bespricht und die, die Sitzung miteinander arbeitet, auch in den Alltag integrieren. Ne? Also, dass es auch nicht nur dann beim gesprochenen Wort bleibt und äh, der Klient dann so das Gefühl hat, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ne?
2: Mhm, ja. Genau. Ach Mensch, ja klasse, dass du uns, obwohl ja. du auf Mallorca bist, einen kleinen Einblick gibst. Gab es denn Gambas <lacht> heute Abend bei dir, oder?
6: Leider, leider nicht. Leider heute nicht. Abend, es gab sogar noch gar nichts, richtig. Oh. Ähm, Ach nee, ist Fleck. ja noch früh, auf
2: Mallorca, es ist ja erst 20 vor 10, Abendessen ist ja 22 Uhr so frühestens. <lacht> ne? Und dann gibt es noch ja, ein, ein Glas Rotwein gleich. Herrlich. Genau, ja. genau.
6: Also Paella hier und Sangeria, so wie es sich gehört. Mm.
2: Und <lacht> genau. Ja, klasse. Ja. Schön, dass wir mal gesprochen ja. haben. Viele Grüße auf die ja. Sonneninsel. Hörst du auch immer ähm, Rad Inselradio?
6: Ähm, ehrlich gesagt gerade nicht so hier. Nee, mhm. ähm, jetzt hier. Also, ich sitze ja hier gerade in der Lobby hier im Hotel, weil ich hier den besten Empfang habe. Hier ist gerade so Jazzmusik im Hintergrund. Sehr gemütlich. Ähm, aber nee, genau, also Radio jetzt nicht so... Genau, ich bin ja auch eher so wirklich ein Podcast-Hörer. Ne? Ich habe hm. ja selber auch um unfassbar viele Podcasts. Ähm, ja, und wir würden uns sehr freuen. Also ich äh, spreche hier wirklich auch im Namen von Kurt, äh, wenn ihr es mal zu uns schaffen würdet auch. Äh, würden wir uns sehr freuen.
2: Super, ich, gerne. Nehmen wir an. Wir wurden noch nicht oft eingeladen, also machen wir wirklich gerne, ja. Sehr gerne,
3: machen wir. Ja, würden wir ja. uns wirklich äh, sehr, ja. sehr freuen. Dann machen, wir mal, machen wir mal
2: was gerne. ab. Genau, ja, vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub.
6: Danke euch. danke und euch. Und dann bis dir, bald
2: ja. weiterhin viel Erfolg. Na, Psycho trifft Coach, oder? Andersrum? Nee. Nee,
6: genau so rum. Psycho, Psycho trifft Co
2: Co Coach bei, genau. bei iTunes. Okay, cool.
6: Ja, also. ja danke auch für die Einladung und, und dass ich bei euch sein durfte. Oder Alles klar. klar, vielen Dank. Genau. Und liebe Grüße auch, äh, soll ich euch natürlich auch vom Court ausrichten.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja. <lacht> bis dahin. Klasse, Jungs, so, bis bald.
6: Tschüss.
3: tschüss, tschüss. Tschüss, Judith.
2: Machen wir weiter gleich, ne?
4: Ja. Psychast, Call, Call, <lacht> Call. Psychast, heute eure Sendung, eure Themen, eure Stimmen. Psychast, Psychast.
6: Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von 0173.
2: Oh, warte mal. Da habe ich mich, glaube ich, verwählt. Du? <lacht> 0, ich glaube, ja, das soll ich mal rausschneiden. Naja, bislang
3: war die Nummer, die, die du aufgeschrieben hast.
2: Hm, 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 hm. Wir mal sehen. Die Nikola da. Guten Tag,
3: Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von... Aber diesmal ohne Jingle. Ah,
1: gut. Hm
2: hm Ja.
3: Jetzt Verena.
2: Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Naja.
6: Der gewünschte Gesprächspartner oh. <lacht> ist zurzeit nicht erreichbar. <lacht> 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 <lacht>
3: Hast du noch eine Fundsache, Jan?
2: <lacht> oh, oh. Ja, warte mal.
3: Ist auch schon spät. spät.
0: Ja, hallo. Und hier ist Verena.
2: Ja, hallo, Verena. Hier ist der Psychcast. Ja, hallo. Ja.
0: Hallo, Jan und hallo, Alex. Ja, hallo, gut, Verena.
2: Guten Abend. Und ähm, dass du so spät noch angegangen bist.
0: Ja, klar. Zieht sich schon ein
2: bisschen, ja. <lacht> ja, ähm, wie, wie geht's dir und welches Thema bringst du mit? Ähm, wir freuen uns total, dass du dich gemeldet hast.
0: Ja, äh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht hört man das. Ähm, aber mir geht's ganz gut und ich finde es das toll, dass ich mein Thema bei euch ähm, einbringen kann. Weil äh, es mich selber so wahnsinnig umtreibt. Äh, mein Thema ist, dass ähm, es die Psychologists for Future jetzt gibt. Und ähm, da würde ich gerne mehr darüber erzählen, warum ja, cool. es die gibt.
2: Total warum gerne. Das ja.
0: cool ist. Ja.
2: Also, ich finde, also, ja, nee, fang mal an. Also, wieso gibt es die? Wann haben die sich gegründet? Und was ist die Besonderheit? Weil For Future ja. gibt es ja jetzt ganz viele Gruppierungen.
0: Genau, genau. Ja, also es gibt ja die Fridays for Future, die wirklich jeder kennt und auch die Scientists for Future dürften mittlerweile bekannt sein und ähm, schließlich haben sich auch einige Psychologen gedacht, ähm, Mensch, Psychologie ist ja für das ganze Thema äh, Erderhitzung, Klimakrise auch unheimlich bedeutend und äh, deshalb hat sich diese Gruppe gegründet, mhm. die äh, stetig wächst und ähm, die so ja vielleicht, also es gibt sie also ist eine sehr sehr junge Bewegung, es gibt das jetzt seit ähm, Mai 2019. Also noch nicht so lange. Und es gibt so ähm, drei Ziele, also dass man versucht, der Vermeidung des Themas entgegenzuwirken. Ne? Also es gibt halt wirklich Klimakrise und nicht, ah, wird schon nicht so schlimm sein. Also, dass man da guckt, wie kann die Psychologie da helfen. Dass man für die emotionale Verarbeitung, also wenn man das dann erkannt hat und gruselig findet, was macht man dann mit dieser Erkenntnis, dass wir da versuchen zu unterstützen. Ja, und dass wir gucken, wie kann man so Resilienz, also Widerstandsfähigkeit fördern und was würde allen helfen, um sich ähm, trotz dieser Gruseligkeit des Themas besser fühlen zu können. Das sind vielleicht so ganz grob die Ziele. Seid ihr noch da? Ja. Ah ja, okay. Genau, ich habe gerade nur nichts gehört. Hab
2: ich habe ja hab ich nebenbei noch eben was was an an der Technik gemacht. Ah ähm, ja, okay. Okay, sag mal, wie ist denn das? Ihr habt da ja, also jede Gruppe, also Fridays for Future und und alles mögliche for Future, hat ja eine eigene Expertise. Ne? Als Psychologinnen mhm. und Psychologen seht ihr ja vielleicht auch, wie die wie die, wie die die Menschheit sozusagen mit der Umwelt äh, umgeht und macht eure mhm. Theorien darüber, warum das so ist. Weil die Fakten sind ja eigentlich klar. Also welche ja. Mechanismen laufen da psychisch ab? Wie, wieso haben wir es lange weggeschoben? Wie schaffen wir das immer noch? War, war, warum ja. passiert das?
0: Ja, ja. Tja, das ist eine ganz spannende Frage, wo einem ganz viele Sachen zu einfallen. Also wir Menschen sind einfach so gestrickt, dass wir unsere kurzfristigen, die kurzfristigen Folgen unseres Handelns immer, dass das leichter fällt, die zu bedenken als die langfristigen. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn da Süßigkeiten liegen und man isst die gerne, dann isst man die. Und dass man langfristig dann dicker wird, das interessiert einen dann nicht so. Oder man klagt vielleicht darüber, Genau. in dem Moment nicht. <lacht> genau. Und so ist es halt auch bei vielen Dingen, dass wir sozusagen kurzfristig, wenn es erstmal Erfolg bringt und eine super Sache ist, ähm, und uns viel Luxus bringt, dann scheint es nicht so schlimm zu sein. Ähm, und der langfristige, die langfristigen Auswirkungen, die betreffen uns ja vermeintlich erstmal gar nicht. Deshalb ist es sehr leicht, das Thema wegzuschieben. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und ähm, ihr kennt vielleicht den berühmten Psychologen äh, Kahnemann, der auch ein ähm,
2: Daniel Kahnemann, ja. Genau. Mobelpasträger, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, genau. Und der würde sagen, ähm, wir haben einfach wahnsinnig schlechte, also wir sind Gewohnheitstiere, ne? Wir machen halt immer das, was unsere Gewohnheit uns nahelegt. Und ähm, haben eine Menge Möglichkeiten gehabt, sehr schlechte Gewohnheiten auszubilden. Und das Absurde ist, als Menschen sind wir ja ständig in Unsicherheit. Ne? Also wir... Wir müssen ständig mit Unsicherheit irgendwie zurechtkommen und so. Und wir streben nach Kontrolle und wir überlegen, wie können wir diese Unsicherheit aushalten. Wir sind alle sterblich und so. Und eine Sache, die total gut hilft, das wisst ihr wahrscheinlich als Psychotherapeuten auch, ist, wenn man Gewohnheiten etabliert. Ne? Also, hat Thema,
2: ganz großes Thema. Das ah. Thema seiner Habilitation. Ehrlich? Ja, Habil über ja. Gewohnheiten. Ja. Ah,
3: ja. <lacht> hm. Ja, die es nicht gibt und aber sie mehr so, persönlich. also äh, Gewohnheiten können ja auch was Gutes sein genau. manchmal, <lacht> aber sie können eben auch manchmal was Schlechtes werden, das ist halt so. so ja, genau. ist das. Und beim Klima sind sie eher schlecht, ne? aber man kann auch gute Gewohnheiten um, umbilden, oder?
0: Ja, das ist ähm, nur ein bisschen schwierig, wenn man in einem System lebt, welches einem sozusagen so eine Infrastruktur für schlechte Gewohnheiten eher anbietet.
2: <lacht> das ist unsere das, Gesellschaft, oder? Ja, ja, das würde ich sagen.
0: Also wir leben halt in einer Gesellschaft, so eine wo wir eine Rolle spielen, damit wir uns wohlfühlen. Und dafür gibt es jede Menge Gewohnheiten, die wir ausgebildet haben und die sich dann schleichend immer mehr entwickelt haben. Und, ähm, das ist schon schwer, dann, äh, da Aber andere Gewohnheiten. Wo du das
2: gerade sagst, können. die Gewohnheit, die das, ähm, unser Konsumsystem vorgibt, ist ja die Steigerung. Also, es ist immer mehr von allem gekauft wird, dass mehr produziert wird, mehr verkauft wird, ne? Also, alle, die Wirtschaftskraft soll ja immer gesteigert werden, ne? mhm. Aber führt das nicht zwangsläufig so? in diese Katastrophe, es widerspricht ja der guten Gewohnheit, weiß ich, was zu sparen, zu reduzieren, die Umwelt zu schonen. Also es geht doch eigentlich so gegeneinander, dass es doch kaum aufzulösen ist mit diesem System, oder?
0: Das glaube ich nicht. Also okay. ähm, es, es gibt vielleicht, jetzt mal ein ganz banales Beispiel, aber ich finde das irgendwie ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ihr seid ja auch noch jung und habt es nicht erlebt, äh, dass mal, ja <lacht> zumindest habt ihr nicht erlebt, dass man sich mal im Auto nicht anschneiden musste,
2: ne? Ich kenne, ja. Oder kennt ihr das noch? Ich kenne das aus dem Freundeskreis. Dass manche sagen zum Beispiel im, im Multivan können die Kinder während der Fahrt rumturnen Oder, so, ja. oder sich auf eine Luftmatratze legen und schlafen. Ja,
0: Ja gut, okay. Aber früher war es halt total normal. Also da hat sich einfach kein Schwein ja. ja, ne? ja, ja. Hm. Und dann, das war wirklich ein Riesenaufschrei. Also freie Fahrt für freie Bürger, das geht nicht. Anschnallen, ich fühle mich beengt. Ich habe keine Zeit, mich anzuschneiden und was weiß ich, was da alles gesagt worden ist. Ja. Und ähm, durch eine Verordnung und indem man einfach erklärt hat, warum das sehr günstig ist, sich anzuschneiden und äh, dass es dann einfach auch so war, es wurde verordnet, es war einfach ein Standard, den man gesetzt hat, ja. ist es jetzt für jeden eine Gewohnheit. Also ich würde gar ja. nicht mehr losfahren können mit dem Auto, wenn ich mich nicht anschnalle.
2: Das stimmt, <lacht> aber das widerspricht nicht der Konsumsteigerung. Das ist ja noch was anderes als Umweltschutz. Also wenn man sich anschnallt, da können ja. die Autohersteller trotzdem Autos verkaufen und Gurtsysteme und bessere Airbags. Und ähm, da sehe ich diesen, diesen Konflikt nicht. Dieser zwei, ja, das zwei Ideale. Hat, ne? Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied.
0: Das stimmt. Ähm, da hast du recht. Ähm das war jetzt vielleicht ein Beispiel, um mal trotzdem ja, auch ja, auf klar. diese ganz einfache Ebene zu gehen. Aber auch beim Konsum. Also ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob, ob uns das wirklich glücklicher macht, immer alles sofort zu haben. Das ist auch einfach eine gar Gewohnheit, nicht, die sich entwickelt nicht. Das hat. Das macht uns, einige, ja.
2: nee, das ist eher wie, wie eine Sucht, ne? Wie es du genau. Das wird uns ja auch über, über die, die Werbung und, ähm, ja. Das wird uns ja nahegelegt sozusagen. Total, es wird ja, wird total. Ja, und, und wir lernen es dann ja, ich, ich, ich sehe es ja bei Kindern, die sehen jetzt meinen leuchtenden Apfel hier schon immer. Ne? Ist ja mhm. klar, dass die auch Apple-Laptops dann bald haben wollen und so. Also es, es funktioniert ja, es ist ja ansteckend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Deshalb wäre zum Beispiel auch eine Überlegung, welche Art von Werbung macht man denn eigentlich? Ja. Ne? Also, weil das natürlich äh, an, also uns anregt, das irgendwie cool zu finden oder nicht. Und es gibt zum Beispiel Überlegungen, dass man gerade bei Kindern nicht einfach alle Produkte ähm, ganz toll bewerben kann. Ähm, oder vielleicht mal noch ein einfacheres Beispiel. Ähm, Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass auf Flugtickets keine ähm, Mehrwertsteuer ja. ist, ne? Ja. aber auf Bahntickets schon mhm. und ähm, alleine der Preis bestimmt auch eine Gewohnheit, die du hast. Mhm. Also dann prägst du einfach die Gewohnheit aus und du findest das angenehm oder das mit dem Auto, das klappt meistens besser vermeintlich. Ja. Wenn wir einen öffentlichen Nahverkehr hätten, der jetzt total super praktisch wäre, dann wäre das irgendwann eine gute Gewohnheit, ne? die uns auch Spaß macht. Das finde ich ja auch
2: so krass, Verena, so in den letzten 10, 15 Jahren, was was ähm, die sozusagen die Konsumwelt mit uns gemacht hat mit diesen Flugtickets. Ne? Das ja. ist ja geradezu so ein Wettkampf, wer das billigste Ticket bekommt. Ne? Genau. Die Preise schwanken ständig und je billiger, desto besser. Ne? Wenn, du, wenn du schon 90 Euro zahlst, bist du schon irgendwie der Loser an Bord. Ne? Und das, ja, genau. das macht ja was mit uns ein Wettbewerb im, im negativen Sinne. Ne? Eigentlich am ja, wenigsten bezahlen, genau. am meisten Umwelt verschmutzen. Ja, zu. ja,
0: genau. Dann ist das irgendwie so eine, so eine Schnäppchenjagd. Genau. Irgendwie, ne? Ja, genau. Das ist auch ein gutes Beispiel. Kommen wir dafür. davon wieder weg?
2: Ich glaube schon. Cool. Das beruhigt ja. mich.
1: <lacht> äh,
3: ja. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich psychologische Erkenntnisse benutzen. Ich denke oft, dass es in der Psychologie ja bekannt ist, dass man ein unangenehmes, ein negatives, ein schädliches Verhalten nicht einfach ablegen kann, weil man weiß, dass es schädlich, sondern das kann nur ja. erfolgreich sein, wenn man es durch ein anderes Verhalten ersetzt, das insgesamt besser ist genau. und das sich auch besser anfühlt und das als besser wahrgenommen wird. Also der Mensch ist nur das schwer ist in der Lage, richtig. was aufzuhören, nur genau. weil er weiß, dass es schlecht ist. Er kann es aber ganz gut ersetzen. Und äh, das machen wir in der Psychotherapie ziemlich konsequent und bei der ganzen Klimadebatte ist es oft so, ja, wir ja. wissen, das äh, treibt unseren Planeten in den Ruin. aber das reicht nicht, dass die Leute ja. dieses Verhalten aufhören, das ist meine Vermutung. Ähm, mhm. Ich war neulich mit meinen Kindern im Unverpacktladen. Mhm. da gibt es lauter Sachen, die nicht in Plastik ja. verpackt sind, sondern wo man sich seine eigenen Gefäße mitbringt und dann die Sachen kauft und äh, dann ja. hat man halt Plastik gespart. Das rettet ja. den Planeten jetzt auch nicht sofort, aber es macht total Spaß, weil es irgendwie so eine ganz andere Art von Einkaufen ist, total. weil man die Dinge viel mehr spürt und sieht und fühlt und riecht und so. Und ähm, wenn man das einmal gemacht hat, dann denkt man sich, was will ich hier im Rewe <lacht> irgendwie genau. Plastik? Äh, genau, aber ist ja, ja, das ist ja genau, schrecklich, ja. Gut, weil ihr ja ähm,
0: was sozusagen das leichter machen würde. Wir haben demnächst ja. auch einen Unverpacktladen hier in Osnabrück. ne? Und der liegt jetzt praktischerweise wirklich fünf Minuten fußläufig ja. von mir. Es wird also keine große Umstellung sein, für mich dahinzugehen. hinzugehen. Ja, ne? Aber ähm, mhm. wenn das eine mega Seltenheit ist und wenn das ein Riesenaufwand mhm. ist, dahinzugehen dann macht man das
2: nicht. Das macht man nur, also hier, wenn man... hier in Prenzlauer Berg macht man das auch. Hier, hier ja, wird es okay. schief angeguckt, wenn du nicht in Unverpacktladen Laden ähm, gehst. Bei mir gegenüber ist auch einer ja. und ähm, da geht man hin. Also das ist ja nur, wenn es praktikabel ist, dann, dann funktioniert es. Also wie du schon genau, sagst. Ja. Genau, hm. ja.
0: mhm. genau wenn es praktikabel ist und bequem ist und nicht zu viel von uns fordert, dann mhm. können wir sowas mhm. machen. Und deshalb, ich weiß nicht, wie euch das als Psychotherapeuten geht. Ne? Ich finde ja manchmal, wir Psychologen haben auch manchmal äh, einen sehr starken Blick auf das Individuelle. Ne? Und wir könnten jetzt, es gibt super spannende Theorien auch darüber, ähm, warum man individuell zum Beispiel das Klimathema an sich nicht ranlässt. Ich weiß nicht, sagt euch das Thema Terror-Management-Theorie was?
3: Ne, nee, erklär mal. Also
0: das ist äh, die Annahme, wir sind halt alle sterblich, ne? Und das macht uns irgendwie Sorge. Deshalb streben wir nach äh, Unsterblichkeit. Wir wissen natürlich, dass wir nicht wirklich unsterblich sind, aber dann wollen wir zumindest symbolisch unsterblich sein. Ja. Ne? Also zum Beispiel deshalb gehören wir bestimmten Glaubensgemeinschaften an. Ich meine jetzt gar nicht nur religiöse, sondern auch bestimmte Werte. Im Prenzlauer Berg gibt es bestimmt auch einen bestimmten Style, der dann irgendwie der richtige Style ja, ist oder ja. so. Ne? Mhm. Und
1: genau. Und woanders
0: mhm. sind es dann vielleicht ähm, ganz andere Werte, wo man sagt, so wenn ich daran teilhab, dann bin ich Teil einer Gruppe. Und ich glaube daran, dass das richtig ist. Und weil ich an die Gruppe glaube, ähm, ist es dann auch so, dass ich dadurch das Gefühl habe, weniger sterblich zu sein. Also ne, sozusagen das, woran ich teilhabe, ja, überlebt auch meine individuelle, ähm, mhm. äh, mein individuelles Leben. Und wenn man jetzt diese Werte in Frage stellt, dann führt das manchmal zu einem absurden Effekt, dass man das nämlich abwehrt und sagt, das stimmt so gar nicht. Und mhm. ich weiß, dass ich das Richtige gemacht habe bisher. weil man sonst sozusagen sein eigenes Leben in Frage gestellt wird, dadurch die Infragestellung des Lebensstils. Und also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ganz grob richtig, ob ihr das jetzt nachvollziehen konntet, ich ja, hoffe. Ja. Und das finde ich zum Beispiel total spannend. Und da gibt es viele Theorien, was kann man damit machen und was bedeutet das beim Einzelnen. Und das ist alles super, super wichtig. Aber es ist halt noch wichtiger, sozialpsychologisch zu denken. Und das ist fast manchmal ein bisschen wenig, finde ich, bei uns Psychologen. Wir gucken uns immer sehr das Individuum an und das Individuum in der Gesellschaft und im System ist eigentlich für die Klimageschichte noch viel, viel wichtiger Mhm. Ne, aus den Gründen, die wir gerade gesagt haben. Ich weiß nicht, wie ihr das selber so seht. Ich finde, manchmal ja, ich neigen die Psychologen zu starker Individualisierung.
2: Das kann gut sein. Was ich mich so frage, ist ähm, diese ganze Umweltverschmutzung ähm, oder zu wenig Achtsamkeit mit der Umwelt. Ne? Mhm. Ob das ähm, ob das nicht nur schlechte Angewohnheiten sind, sondern ob der Mensch nicht auch, also der Mensch ist ja destruktiv, ne? mhm. ob das nicht einfach auch in sein destruktives Handeln gehört, dass eben der Schwächere, in diesem Fall die Umwelt eben platt gemacht wird dafür, dass man eben irgendwie bessere Straßen hat und schnellere Autos, ne? dass, mhm. es, dass es gar nicht nur einem so passiert und man will das eigentlich gar nicht, sondern dass es auch eine Kanalisation von destruktiven Anteilen ist. Hm, das klingt jetzt so psychoanalytisch ein bisschen. Ne? <lacht> das kann ich sagen. <lacht> ähm,
0: ja, mag, also mag sein, dass das auch, da kennst du dich jetzt besser aus als ich, aber ähm, da würde ich jetzt auch ein bisschen widersprechen, weil es gibt ja. ja zum Beispiel die Tragödie des Allgemeinguts, also wenn man irgendwie gemeinsam was besitzt und dann fängt einer an, irgendwie einen Müll wegzuwerfen, dann denkt der andere, ich darf das jetzt auch machen und warum soll nur ich, ich Rücksicht nehmen, wenn der andere keine Rücksicht nimmt. Und so kommt es dann zu so einem Prozess.
1: Hm, hm. Eigentlich
0: ja. wollen die Leute das aber nicht. Die Leute wollen sich eigentlich richtig verhalten. Sie machen es nur unter nicht regulierten okay. Bedingungen äh, ja. so schlecht. Und wenn man den Leuten gute Rahmenbedingungen gibt, dann verhalten die sich auch vernünftig. Weil die allermeisten Leute, trotz aller destruktiven Impulse, mhm. wollen eigentlich ein äh, gutes Leben führen. Wollen auch nicht einfach den anderen platt machen. Mhm. Mag es auch geben, aber
2: das ist bestimmt nicht die Mehrheit. Wie viele Mitglieder seid ihr denn bei Psychologist for Future?
0: Oh, wir sind äh, schon sehr viele also wir hatten jetzt im September hatten wir ähm, schon über 3000 Kollegen die
2: die
1: äh,
0: Stellungnahme unterschrieben haben. Also man kann nämlich wenn man auf Psychologist for future gehen als Psychotherapeut oder Psychologe eine Stellungnahme unterschreiben zum Thema ähm, dass man einfach sagt so wir stellen uns dahinter wir finden das eine gute Idee die Psychologie anzuwenden und wir stellen uns als Psychologen dahinter und sagen es muss etwas getan werden das kann jeder, unterschreiben, der Psychotherapeut oder Psychologe ist. Und aktive Mitglieder sind wir so im 10er bereich Also vielleicht, ja, ich weiß gar nicht genau, was die aktuelle Zeitzahl äh, gerade ist. Das wächst kontinuierlich. Also ganz aktiv sind es jetzt vielleicht 100 und inaktiv sind es deutlich noch mehr.
2: Okay, cool. Was machst du hauptberuflich?
0: Ich bin hauptsächlich äh, als Psychologin inaktiv einer Behörde angestellt, wo ich ganz viel Eignungsdiagnostik und Beratung mache.
2: Ich finde das eigentlich <lacht> total interessant, wie vielseitig der Beruf Psychologe und Psychologe ist. Ne? Und ja. ähm, was es da alles für, für Gebiete gibt in den, in den verschiedenen verschiedensten Bereichen, Unternehmen, Behörden. Ähm, man, man kennt ja öffentlich immer denkt so Psychologe, Psychotherapeut. Ne? Genau. Es gibt da wirklich ganz viele spannende Nischen, oder?
0: Ja, total. Mhm. Absolut.
2: Ja, cool. Ja. Ja, also wir freuen uns sehr, dass du äh, unsere Hörerinnen, Hörer und uns ein bisschen sensibilisiert hast für das Thema und mhm. ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, vielleicht ja auch mal ausführlicher dazu. Ähm, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen beim PsychCast und ähm, Ja, vielen ja. Dank, dass
0: ich äh, dabei sein durfte und ähm Vielleicht das noch als eine kleine abschließende Message. Ich, ich bin jetzt nicht der, das Vorbild, ne? Wisst ihr? Ich bin nicht jemand, der jetzt schon jahrelang aktiv ist und immer schon ganz toll gelebt hat. Nur das mal <lacht>
2: fürs Protokoll das find, sozusagen. Finde ich, find ich super, <lacht> dass du das nochmal sagst, weil das ist immer so wichtig bei all diesen Dingen, ne? Wie man, wo man ja. so fehldeuten könnte. Oh, der moralische Zeigefinger. Es sind wir alle, ne? Du wir ja. und, und unsere Nachbarn hier um die Ecke und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, die Umweltverschmutzer. Ne? Genau. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil ähm, genau. ich glaube, so findet man eher einen Konsens.
0: Ja, absolut. Und das spricht halt auch überhaupt nicht dagegen, wenn man jetzt selber ein SUV hat und denkt äh, ne, oder fliegen muss oder fliegen will oder was weiß ich was für Sünden hm. in Anführungsstrichen begeht. Das sind zwar so alles Dinge, die man überdenken kann, aber das Allerwichtigste ist, sich dafür zu interessieren, mitzumachen und man kann auch mit einem SUV, äh, wenn man Besitzer eines SUV ist oder sonst was macht, auf eine Demo gehen und sagen, hier Leute, ich will, dass sich was verändert. Das so wie gut, äh, ja. es viele Raucher gab, die fürs Rauchverbot waren. Ne? Also das widerspricht sich gar nicht. Und ja. das finde ich einfach ganz gut, das nochmal mhm. zu sagen. Man muss nicht in allem, man ja, kann auch. Das ist gar aber nicht in ein gutes allem. Beispiel.
2: Das hat aber doch auch gut geklappt mit dem Rauchen. Ne? Das Total. Ist, das hat ja echt, weil das ist weniger geworden. Das, das funktioniert auch in Restaurants und Kneipen und so. Ja. Da ist der soziale Frieden nicht gestört worden. Ne? Dadurch, dass die, das bescheuerte Rauchen, ne? was ja auch destruktiv ist, eigentlich eingedämmt mhm. wurde.
0: Genau, und obwohl da am Anfang ganz viel geklagt und geschrien wurde und mittlerweile ist es völlig normal und selbst die Raucher finden es gut, dass sie vor, dass sie vor die Tür gehen müssen. Hast dann, du ne? heute
2: schon eine kleine Umweltsünde begann, begon, äh, begangen? Begangen? <lacht> wie heißt das? Ja, begangen. Genau.
0: Ja, warte mal, lass mich mal überlegen. Bestimmt. Ich auch. Also ich habe zum Beispiel äh, eben hier... Ähm, Hustenbonbons gekauft und die sind alle
3: einzeln in Plastik eingepackt. Da habe ich auch
2: gedacht. Na toll. Ja. Ja, du bist erkältet, was sollst du machen?
3: Ja, ich kann nicht trösten. Im Unverpacktladen gibt es auch keine Hustenbonbons, man kriegt da nicht alles. Manches ist im Moment noch. Nicht so, und genau
2: das ist das Problem. Ja, du, ich habe auch, hab auch schon eine Kleinigkeit gemacht, ja. habe ein paar Batterien in den normalen Hausmüll geworfen heute.
0: Oh ja, ja, ja. Oh boah, das ist schon nicht schlecht. <lacht> ja, das kann ich jetzt ja, nicht so mehr 20er tun. Wie ja, so 20er-Park
2: Die waren ausgelaufen, ja. Ah, ja. Ja,
0: ja. Aber weil, wisst ihr, das, das Ding ist auch, ah. ähm, obwohl man, also ich glaube schon, dass das cool ist, wenn man auch ein gutes Vorbild ist. Ne? Aber jeder wird solche Sachen machen, die nicht so dolle sind. Aber was mir auf, was ich total cool finde, ich bin erst politisch geworden und habe mich erst engagiert, und äh, finde das jetzt super, die Fridays zu unterstützen und Workshops anzubieten, ne? auch zum Thema Kommunikation zum Beispiel. Das sind so Sachen, die dann da laufen. Wie rede ich mit Leuten, die äh, Klimaleugner sind und so weiter ja. und so fort. Da gibt es ganz viele Sachen. Und ich habe mich erst durch die Politisierung, würde ich sagen, dass ich mein Verhalten überdacht habe. Also das war genau umgekehrt, wie man denkt. Ne? Nicht mhm. erst, ah, du wirf erstmal keine Batterien mhm. mehr in den Hausmüll und dann können wir weiterreden, sondern genau umgekehrt. Also engagier dich, mach was. Und dann fällt einem plötzlich im Alltag ständig auf, dass man denkt, ah shit, da achte ich das nächste Mal vielleicht ein bisschen auf.
2: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, hoffentlich bis bald, Verena. Ja,
0: das hoffe ich auch. Alles klar. Mach's Bis gut. dann.
3: Ja. ja, tschüss. Ich muss tschüss. noch mal kurz sagen, ich manchmal schweige ich und lächle okay, so ein ja, bisschen, mal. weil dann Skype überhaupt nichts le leistet am Ton, dann einfach reden, ne? Aber ich, naja.
4: Psychast, Colin. Colin, Colin. Psychast, heute eure Sendung, eure Themen, eure Stimmen.
2: Mal machst du den Song, oder? Ja, aber selbst komponieren, ne?
3: Möglicherweise. Dankeschön. Selbst komponiert. Er, er hat was. Ja. ja. Es ist noch...
2: Ein... Ja, genau. Und hier ist unsere nächste Anruferin. Es ist Nikola. Hallo Nikola, herzlich willkommen. Hallo, ich grüß bin. euch. Du hast früher bei Air Berlin ähm, gearbeitet.
7: Richtig. Und
2: das war eine ganz tolle Erfahrung und was ganz Besonderes. Und wir haben schon mal über Teams gesprochen, Jan und ich. Und das hat mich total interessiert, weil ich bin, wenn ich dir das kurz erzählen darf, mit der Letz-, einen der letzten Flüge mit Air Berlin nach New York geflogen. Also es war wirklich in der, in der letzten Woche, bevor die dann ganz ähm, den Betrieb eingestellt haben. Ich habe ja. schon gesehen, dass die Stewardessen so ähm, emotional berührt waren davon und auch so herzlich zu den... Gästen und auch ähm, zusammen noch, das haben die mir auf Rückflug erzählt, ein paar ähm, Tage in New York zusammen hatten und dass es eben äh, ja eine ganz besondere Firma war. Es würde mich total interessieren, was dieses Team für euch Mitarbeiter dort so besonders gemacht hat?
7: Puh, also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, sowas gibt es bestimmt in anderen Firmen auch. Ähm, ich kann ja auch nur von meiner eigenen Erfahrung heraus ja. ein bisschen was erzählen. Ähm, ich habe 99 schon angefangen und da war die Firma sehr, sehr klein, existierte aber schon ein paar Jahre und ich glaube tatsächlich, dass unser Chef damals ganz viel gemacht hat äh, für die Firmenzusammengehörigkeit. Das heißt, als ich angefangen habe, gab es zwölf Flieger. Ähm, der Chef wurde von jedem Achim genannt, der saß nebenan, der war für jeden ansprechbar ähm, bis heute, wenn ich ihn treffe, weiß er, wer ich bin. Ähm, auch das ist ja so eine Sache, wenn so eine Firma so schnell wächst, dass die trotzdem noch so, ja, dass er so eine Bindung hat. Ähm, und wir sind alle so miteinander gewachsen. Es wurde immer größer und es war auch eine Firma, die tatsächlich für ähm, gute Firmenfeiern bekannt war. Auch da waren wir natürlich immer ähm, alle zusammen und, da wurden zum Teil einfach Reden geschwungen, es hatte was Motivierendes. Wir waren eigentlich immer mit Feuereifer dabei.
2: Aber das finde ich total interessant, was du sagst, so mit dem Chef und auch diese kurzen Wege und dieses Persönliche. Ähm, es das, waren immer kurze mh.
7: Wege. Genau, das ist so ein bisschen das, was die Air Berlin ausgezeichnet hat. Ähm, auch die Persönlichkeit zu, wenn man jetzt wirklich ins Berufliche geht, zu Veranstalter, Kunden, Veranstalter, Kollegen. Auch da war es immer der kurze Weg. Es war zu den Kunden immer ein relativ kurzer Weg. Und in der ganzen Firma, die Struktur war sehr einfach gehalten. Und das hat sich dann damals leider mit dem Einstieg der großen Fluggesellschaften einfach verändert. Und da ist es ganz anonym geworden und war nicht mehr so wie, wie früher. Und wir haben da alle ziemlich drunter gelitten.
2: Also mir haben da mal Mitarbeiterinnen erzählt, dass dort eben auch darauf geachtet wird, dass da so Fachkräfte ähm, äh, eingestellt werden, ne, die auf den Flügen eben dann auch entsprechende Verantwortung übernehmen und dass jetzt bei vielen neuen Airlines, Low-Cost-Airlines, eben ungeschultes Personal eingesetzt wird und dass damit auch eigentlich eine Kunst oder so kaputt geht, also so ein... Ähm, ja, so, ja, weißt was, also ein, ein, mhm. ein Berufsbild auch irgendwie kaputt geht.
7: Ja, es, ich kann ich es schlecht beurteilen. Das bekomme ich natürlich jetzt auch nur aus der Presse mit. Ich würde auch grundsätzlich ähm, sagen, weil ich kenne auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, also ich selber bin nicht geflogen, ich war am Boden und habe ähm, geschult. Äh, aber die Kolleginnen und Kollegen vom vom fliegenden Personal, glaube ich, tatsächlich ähm, dass die gut geschult waren und es gibt aber sicherlich auch andere Low-Cost Carrier, die, die es jetzt noch gibt, die okay. gut schulen. Ja, das ist natürlich, wird dann immer auch sehr hoch gebauscht. Äh, ich, wenn ich jetzt Namen nennen darf, also ich glaube, also mit der EasyJet finde ich auch ohne Probleme. Mhm. Ja. Und okay. ähm, bei so einer Ryanair habe ich schon tatsächlich Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, auch da habe ich, wenn der, wenn der ähm, Kollege vorne ähm, seine Sicherheitsvorkehrungen ähm, vorliest oder beziehungsweise schon die Ansage vorne auf einem Tablet vorlesen muss, weil er sie nicht auswendig kann, wie du schon sagst, mhm. da geht für mich so ein Berufsbild
2: verloren. Also da war ich
7: auch schockiert, muss yeah. ich ehrlich
2: sagen. Wie ist das eigentlich, wenn du sagst, du bist gar nicht geflogen, du hast geschult? Wir haben immer mal wieder ähm, Hörer, die uns schreiben per E-Mail, dass sie Flugangstprobleme haben. Ne? Und die suchen so nach Ideen, was man da machen kann. Oder haben auch mal so gefragt, mit wem fliegt man denn da am besten? Gibt es da irgendwie Tipps? War das was, was so in Schulung eine Rolle gespielt hat? Also irgendwie Panik oder Angst bei Fluggästen? Nee, nee ne?
7: gar, nee, gar. Also für mich ähm, Also für mich tatsächlich gar nicht. Da ich ähm, komplett eigentlich nur... Die technischen Know-hows und ganz allgemein, was zeichnet die Air Berlin aus? Worum geht's um? Worauf legen wir Qualität oder worauf legen wir den, den Fokus? Was ist die Qualität der, der Fluggesellschaft direkt an den Flughäfen mit den Passagieren und Panik oder ja. Angstattacken hatte ich relativ wenig zu tun.
2: Okay, Aber dieses Unternehmen, ich fand das irgendwie, also ich habe das immer so verfolgt, bin da öfter mal mit, mit geflogen ne? und ähm, mhm. so also einmal haben wir schon mit einem Teil des Bordpersonals, die haben wir in Mallorca ein Arenal mal wieder gefunden, so zur Abizeit ja, ja. und dann mit denen gefeiert und so, das war auch total witzig und haben wir dann auf dem Rückflug, haben wir die wieder gesehen und dann hatte ich es mal als Student, da hatte ich wirklich nicht viel Geld, da hatte ich irgendwie Flüge gebucht oder einen Flug gebucht ne? für damals so als Student relativ viel Geld und konnte dann nicht antreten. Aber der war damals schon nicht stornierbar. So. Da habe ich nochmal so bei der Hotline angerufen und gefragt, ob das nicht doch möglich wäre und so. Und dann sagte so der Mitarbeiter, naja, könnte ich es unter der Nummer mal probieren beim Kollegen so im Hintergrund, irgendwie im Büro. So, ne? Da habe ich dann so angerufen und ja, der sagte, na gut, ja, ach, ich lösche den hier raus. Zack. Er hat einfach rausgelöscht, das Geld zurücküberwiesen. Das war dann irgendwie Weißt du, so einfach so dieses, ähm, dieses Menschliche, das ist irgendwie ja heute kaum noch irgendwie möglich, ne? Also das war ja auch so ein typisches Air Berlin-Ding, oder?
7: Ja, genau, ja, definitiv. Ähm, und es ist heute, glaube ich, einfach so, also es war damals so, dass es natürlich auch ein, ähm, ein Service-Center war und Service-Center-Mitarbeiter waren, aber auch die wurden eigentlich so gut wie immer bis zur letzten Zeit. Ich bin dann irgendwann hm. in Mutterschutz gegangen, deswegen kann ich also von den letzten äh, Jahren nicht sprechen, aber zu der Zeit, als ich da war, hatten auch die ein Zugehörigkeitsgefühl zur, zur Air Berlin. Die waren auch Air Berliner, obwohl sie ähm, vielleicht nicht komplett den gleichen Vertrag hatten wie wir. Ja. Aber die waren trotzdem mit dabei und sie waren trotzdem also die wurden, ich glaube, das ist halt heutzutage, könnte ich mir vorstellen, viel auch ausgelagert.
2: Ja, ja dass andere Subunternehmen das erfüllen ganz dann, genau mhm. ganz genau mhm, okay. also ich glaube
7: auch tatsächlich dass das vielleicht ähm, zum Teil noch den den so ein bisschen die die beispielsweise Lufthansa Arten heute noch sind ja die haben auch glaube ich ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl als ähm, die die jetzt irgendwie wirklich ja dieses Outsourcing die aus, outgesourced mhm. werden und dann ähm, ja einfach fremd angestellt manchmal habe ich in irgendwelchen äh, Service-Centern schon erlebt, dass die eben mal für die eine Firma rangehen und dann für die andere. Ne? Ja. Ich,
2: und dabei, und dabei, da, dabei ist halt deine Aussage eigentlich dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass man zu dem Unternehmen dazugehört, das ist ganz wichtig, ne? diese Identifizierung genau. damit. Ne?
7: Genau, genau. Und das war eigentlich, möchte ich, also man kann natürlich auch nicht für alle sprechen, und versteht mich nicht falsch, es war auch nicht immer alles toll, ich habe mich auch oft mhm. aber insgesamt eben, man brauchte was, man ging eine Etage tiefer, man wusste, wo muss man hin und ja, es wurde immer alles, wie wir schon am Anfang gesagt haben, es war sehr viel auf dem kurzen Wege zu erledigen.
2: Ja, jetzt machst du was ganz anderes beruflich, Nikola. ne? Ja. Kannst uns darüber auch noch ein bisschen erzählen, was ja auch was sehr Spannendes
7: ja, na ich habe tatsächlich umgeschult zur ähm, Yogalehrerin, wobei das wobei das so ein bisschen ich habe das schon immer nebenbei gemacht. Also dieses Lehrende war offensichtlich schon immer ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe also schon immer nebenbei neben der Arbeit bei Air Berlin auch noch so Aerobik unterrichtet und dieses typische Bauchbeine-Po und was man so Kennt und bin darüber übers Pilates dann irgendwann ins Yoga eingestiegen und habe da so richtig meine Passion für gefunden.
2: Mhm. Was ist, kann, kannst du es vielleicht noch einmal, kann man das kurz sagen, Pilates und Yoga so, so ganz grob den Unterschied für unsere Hörer?
7: Ja, ähm, beim Pilates, also Pilates hat doch ein paar Übungen schon mit dabei, die dem Yoga ähnlich sind. Pilates ist aber grundsätzlich insgesamt viel dynamischer. Das geht, da geht es um, um jetzt nicht zu weit zu führen, da geht es um auch um eine bestimmte Atmung und um das Wichtigste eigentlich das sogenannte Powerhouse. Wir kräftigen also die Körpermitte und durch verschiedene Übungen und im Yoga ist es ja viel, viel mehr. Also da steckt ja Philosophie dahinter, da steckt sehr viel Atem, Atemübungen, die nennt man Pranayamas, mhm. da stecken Asanas dahinter. Es ist, die Yogis haben Yoga praktiziert, früher die Alten, um sehr lange meditieren zu können, um den Körper fit zu halten. Ja. Das sind Sachen, die Pilates alles nicht abdeckt.
2: Ah ja, also Pilates ist das tatsächlich ist mehr so ein Körpertrainingsprogramm. Ganz auch. genau. Das kam doch früher. Kam das nicht vom, nee, von Tänzern? Ja, ja tatsächlich ja. von ja, okay. einem Tänzer,
7: ja, Joseph Pilates, der selber sehr krank war und der sich dadurch geheilt hat. Und ähm, es wird nach wie vor sehr, sehr viel von äh, Ballettänzern ähm, auch praktiziert. Aber mittlerweile eben so dieses typische Mattenpilates. Es gibt auch mhm. Gerätepilates. Das ist, ähm, möchte ich sagen, doch noch viel anspruchsvoller. Ähm, aber so das Gängige, was man so im, im Studio trifft, sind die Matten-Pilates-Kurse. Und die sind mittlerweile sehr beliebt und sehr erfolgstauglich.
2: Hm. Und ähm, ja, was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt noch unsportlich ist zum Beispiel? <lacht> Wie könnte man denn gut, also wenn man, wenn man ein bisschen was machen möchte, ein, zwei Mal in der Woche, mit was für einer Art Yoga könnte man dann anfangen am besten?
7: Oh, also, ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz individuell auf den einzelnen Menschen ankommt, weil beim Yoga gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Stile. Die einen atmen, singen, meditieren sehr viel. Es gibt sehr ruhige, es gibt sehr ruhige Yoga-Arten. Es gibt sehr sportive. Also, ich zum Beispiel mache zwei unterschiedliche Yoga-Stile. Das eine ist Vinyasa Flow. Das ist nein, schon ein sehr dynamischer und sportlicher Stil, bei dem der Atem mit der Bewegung verbunden wird. Und dann gibt es zum Beispiel unterrichte ich auch noch das Yin-Yoga. Das ist sehr, sehr ruhig, sehr meditativ. Und da werden die Haltungen meistens sitzend oder liegend ganz lange gehalten. Und ähm, das, das ist zum Beispiel für auch für Menschen, die die wirklich körperlich starke Einschränkungen haben.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Ja.
7: ja, also ähm, wenn es dann, wenn's dann, was jetzt nicht heißt, dass es nicht anstrengend ist, aber mhm. es ist eben sehr ruhig und ja, da seid ihr wahrscheinlich die Experten. Wir so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht haben, dass solche Geschichten wie chronische Rückenschmerzen, Ähm, Angstzustände, Panikattacken, was es da eben mhm. alles so gibt, dass das ja auch oft ausgelöst, also oder sich körper, dass dieses körperliche Gefühl eigentlich so eine, eine Stress, eine permanente Stressgeschichte ja, ja, genau. ist. Ja. Und dafür ist zum Beispiel das Yin-Yoga optimal, das gerade wenn man mhm. nicht so sportlich ist.
2: y oder wie? Äh,
7: genau, mhm. Y-I-N und, ähm, weil wenn man natürlich in so eine vinyasa Flugklasse gleich reingeschmissen wird und man hat es noch nie gemacht, ist man höchstwahrscheinlich erstmal ein bisschen überfordert. Denn es geht so alle vier, fünf Atemzüge macht man was Neues. Und mhm. ähm, bei einem Yin-Yoga macht man zum Teil in einer Stunde nur drei, vier, äh, ja, drei, vier Asanas und da geht es ja. mehr um die, um die Faszien. Da geht es mhm. mehr darum, in die Tiefe zu gehen. Und da vielleicht an Verspannung ranzukommen und dann zu beobachten, was passiert in meinem Kopf. Gefällt mir das jetzt, finde ich das total scheiße. Da kommen auch ganz oft Widerstände hoch bei den Leuten. Ja, es gibt auch welche, die kommen nie wieder, weil sie sagen, finden sie total blöd und ist nichts für mich. Ja. ja, aber das ist so, also es hat deswegen, es kommt drauf an, was derjenige möchte.
2: Ah ja, sehr interessant. Ähm, äh, also du sagst das gerade so, ähm, dass, dass ähm, wir das vielleicht besser wissen, aber das ist ja gerade so ein Bereich, also ich arbeite ja in der Psychosomatik mhm. und ähm, da ist leider immer noch wirklich mal mit dem Körper was zu machen und was auszuprobieren ne? und ähm, diese ganze Körperarbeit eigentlich noch total unterbelichtet. Also mhm. wir reden immer noch größtenteils <lacht> nur mit unseren Patienten. Es ist ja ganz viel möglich eigentlich über das Körperliche, was natürlich die Körperpsychotherapie so ein bisschen aufgreift, aber Gerade Yoga empfinden viele meiner Patientinnen und Patienten auch als sehr gute Ergänzung, eben Definitiv. genau da reinzugehen und ähm, ähm, finden auch, äh, für viele löst es auch emotionale Blockaden. Ganz ne? genau, mhm. ganz
7: genau. Also gerade, ähm, wenn man das so ein bisschen tiefer beleuchtet, also beispielsweise. Ähm, man redet jetzt so immer von Hüftöffnern oder Hüftbeugern oder wir machen heute eine Hüft Hüftöffnerstunde. Ähm, mir passiert es tatsächlich oft, Leute, die jetzt, ich weiß ja nicht, also ich bin kein Arzt und weiß nicht, sind die in Therapie oder nicht. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn ich beispielsweise intensive Übungen mache im Bereich des Beckens und im Yoga sagen wir halt, der Psoas beispielsweise ist der Muskel der Seele der hat ähm, ja einfach traumatisch, also da, da, da liegt ein bisschen einfach was ab und äh, mhm. was ich lösen kann unter Umständen. Und es ist wirklich so, dass manchmal ich Leute drin habe, die einfach anfangen zu weinen. Und manchmal wissen die gar nicht, warum. Manchmal wissen sie es ja, auch. Ja. Manchmal kommen sie hinterher zu mir, erzählen es mir, manchmal kommen sie nicht. Aber es löst sich tatsächlich schon eine ganze Menge. Und ich selber, also ich bin wie gesagt, kommt eher aus der sportlichen Schiene und auch mir ist es schon passiert, dass äh, dass ich einfach angefangen habe zu weinen und mhm. gedacht habe, was ist denn jetzt los? Mir geht's eigentlich gut und es ist gar nichts. Also es macht schon was mit dem Körper, definitiv.
2: Mhm. Findest du es eigentlich ähm, gut zum Einstieg, ich habe das jetzt öfter gehört und selber auch mal ausprobiert, zum Einstieg bei YouTube diese Yoga-Videos auszuprobieren? Gibt ja so ein paar sehr bekannte ähm, YouTuber, ne, die da so ja
7: ja so, ja ja mm -hmm. also ähm, bin ich zweigeteilter Meinung mm -hmm. also ich die machen das zum großen Teil sehr sehr gut also wenn ich zum Beispiel die ist ja in aller Munde die Medi Morrison die kenne ich ja, genau, selber die. persönlich, ja, ja, die ich, aber, ja äh, super die unterrichtet beispielsweise auch in Vinyasa und Medi und ich wir kennen uns auch tatsächlich schon ein paar Jährchen ähm, und äh, die unterrichtet ja, wie gesagt, einen sehr sportlichen Stil, ähm, was die unterrichtet super, was ich ein bisschen immer ein bisschen schwierig finde, wenn jemand gar keine Ahnung vom Yoga hat und steigt dann gleich mit so mm. jemandem ein und macht vielleicht etwas falsch, körperlich. Ja, vor einfach. allen Dingen, das also. war
2: gleich ganz schön anspruchsvoll. Also sie ist vielleicht ziemlich abgegangen. Ja. da. Ja. ja,
7: das stimmt. Aber da hat sie sich auch vielleicht, also ich weiß nicht, wenn du das gemacht hast, ist ja halt die Frage, was hat sie da, was ist das für ein Flow, den sie gemacht hat? Mhm. Also ich unterrichte schon auch solche Stunden, aber die Leute sind dann eben ja. auch zum großen Teil nicht das erste Mal dabei. Und das ist eben der Vorteil für Menschen, die es noch nicht kennen und es aber lernen wollen, ich in der Stunde kann zu den Menschen hingehen und kann A schon sagen, ich gebe dir eine Alternative, weil das ist gerade fortgeschritten, was ja. du tust. Oder du kannst mich immer fragen oder ich kann korrigieren. Und das ist das Einzige, was ich bei YouTube, äh, bei diesen ganzen Geschichten, wenn es komplette Anfänger selber machen, sie können sich halt wirklich doch auch wehtun. So gut wie die Lehrer auch sind letzten Endes. Ja, ja
2: habe ich auch gerade eine Doku gesehen, dass es ja, ähm, gerade wenn man unerfahren ist, auch zu, zu so Sportverletzungen kommen kann, was viele nicht denken. Ne? Viele denken ja, das ist definitiv. Nur sanft, also Knie,
7: Schulter, auch da. Aber auch da kann ich sagen, es kommt dann darauf an, was für ein Stil. Ja, ähm, wenn es ein sehr dynamischer, sehr sportlicher Stil ist, kann man sich wirklich doll verletzen. Ich möchte bezweifeln, dass man sich im Yin-Yoga beispielsweise unter guter Anleitung wirklich verletzen kann. Also das auch da es gibt es gibt wirklich also ich habe jetzt nur zwei rausgegriffen weil ich die praktiziere aber es gibt das wäre wirklich was für mich. Das wär was für 20 mich, ja. 30 40 50 verschiedene Yogastile ja also ähm, und jeder hat legt den Fokus ein bisschen woanders drauf
2: bei Jan ist es so, Jan ist richtig Läufer, ne? der läuft ja. auf Marathon und, und der ist supersportlich sportlich ohne Ende. Der wäre
7: ein perfektes Opfer. Ja,
2: wofür denn? Was würdest du mit dem machen? Der ist schon komplett durchtrainiert. Der ist nee,
3: voll... ich mache schon Yoga. Du, also? Alex, du kennst mich ja nee. nicht, nicht, oh. nicht wirklich. Ich mache natürlich <lacht> Läufer, also Yoga für Läufer. Also ja, da gibt es ja, ja Techniken, die so ein paar klassische Yogatechniken kombinieren mit Dehnungsübungen und Kräftigungsübungen genau. des Rumpfes, mache ich mit großer Leidenschaft. Leidenschaft. Also ich ja. super. Was ist dein Pranayana ja. oder,
2: oder? dein Flow?
3: <lacht> ich kann das nur auf Kölsch ausdrücken, immer. Also, ich kann auch die Namen alle nicht. Ich kann die nur nachmachen, aber äh, das ist egal. Das gilt auch als Yoga, glaube ich.
7: Das muss man, muss man auch nicht. Man muss ja die Namen nicht können. Ja. Nee, aber also beispielsweise. Im Fitnessstudio also will...
3: Ja. Im Fitnessstudio werde ich auch komisch angeguckt. Ich ziehe mir dann extra T-Shirts an, wo irgendwas vom Laufen steht, damit die wissen, ja, das ist kein echter Yogist, der, der, der macht das hier nur, weil er das mal braucht. Äh, dann, dann gucken die mit Großzügigkeit auf mich, wie auch die Krafttrainer. Die denken auch, er ja, ist ein Läufer, mit dem Mund muss man nichts anfangen. Aber ich nehme mir dann meine Matte und dann mache ich erstmal äh, die, die, die wichtigsten Übungen, die mir Spaß machen. Das mache ich ganz regelmäßig. Ja. Meistens freitags. Hm.
7: Ja, also wie gesagt, tatsächlich sind ja auch viele Dehnübungen für Läufer eigentlich mal ja. aus dem Yoga ähm, entstanden. Ja, ja Also ja. ich bin immer wieder in der Yoga-Ausbildung überrascht gewesen, weil ich dachte, ah, okay, das ist jetzt die Dehnung. Ja, die habe ich schon als Kind im Sportunterricht gemacht.
3: Genau, und, und Rumpfstabilitätsübungen äh, sind auch alles Yoga-Übungen. Also gibt es auch keinen ja, Unterschied.
7: Ja, letzten ja. Endes, genau. Mhm. Und die Crosstrainer beispielsweise, die Crossfit machen die das die das, mhm. äh, die das Crossfit machen ähm, die Studios bieten fast alle zeitgleich Cross äh, äh, Yoga für äh, Crossfit Yoga äh, oder ja. für Crossfitler an ja also insofern ähm, ja es gibt jeder jeder Sportler hat auch irgendwie so seine seine Geschichte und ähm, klar ein Läufer ist halt äh, im Bereich der hinteren Oberschenkel dann sehr fest da kann man eben auch ein bisschen was tun genauso wie es äh, äh, weiß ich nicht, der, ja, der Einzige, dem es vielleicht nicht so viel bringt, ist so ein richtiger Bodybuilder, so also ein Kraftsportler, weil der braucht halt ja keine langen, <lacht> langen Sehnen, sondern, oder keine, keine, keine gedehnten Muskeln, sondern eher dieses, dieses Feste, ja.
2: Hast du heute schon Yoga gemacht?
7: Ja, natürlich.
2: Machst du jeden Tag, oder?
7: Äh, ja, beruflich ja, ähm, Privat schaffe ich es leider mit zwei Kindern nicht immer.
2: Das wollte ich nämlich gerade wissen, wenn man das beruflich mm. macht, ob man dann irgendwie privat, ob das dann auch so ein bisschen auch so Arbeitscharakter hat und dass man sagt, jetzt ist irgendwie Freizeit für mich auch, mich aufs Sofa zu hauen oder Kinder zu spielen oder irgendwas ganz anderes zu machen oder ob das mm. für dich privat auch noch genauso entspannend ist wie vor deiner beruflichen Beschäftigung damit.
7: Teils teils tatsächlich. Also es gibt ähm, gibt Momente, oder was ich immer wieder mir selber nehme, weil ich selber nicht so gerne, oder nee, anders. Ich finde ähm, selber selten ganz für mich alleine auf die Matte zu Hause, ja. weil da immer irgendwas los ist und ich tatsächlich auch, das ist zum Beispiel was, das daran ich könnte ich aber. arbeiten, ja. ja? Daran könnte ich arbeiten, dass ich sage, ähm, nein, ich nehme jetzt die halbe Stunde täglich. Hm. Da ist es dann tatsächlich so, da gehe ich auch lieber laufen, ja, also oder Fahrrad fahren. Ich gehe sehr viel Fahrrad, ich fahre auch ähm, zu, zu den Kursen im Sommer ja. sehr sehr viel, alles mit dem Fahrrad. Also verbindest
2: Fahrradfahrten, also also Fahrten, die du eh machen musst, mit so ein bisschen Radfahren dann oder fährst du ja, einfach genau. nur raus mit dem Rad?
7: Ja, nee, das mache ich auch selten, mhm. aber, ähm, aber diese Fahrt zur, zum Yoga-Kurs hat für mich schon was sehr Meditatives, genauso wie Laufen, ich bin jetzt kein, also ich laufe keine 20 bis 40 Kilometer, aber so meine 5 bis 10 Kilometer ähm, und das mache ich manchmal im Urlaub beispielsweise dann auch ganz bewusst, dass ich sage, ich brauche das Yoga jetzt gerade nicht, weil auch da muss man ganz viel aufpassen, dass man nicht zu viel zu viel Energie einfach abgibt. Also man muss als Yogalehrer, die sagen immer alle zu mir auch und es ist schön und hm,
1: du bist
7: ja. immer nur, ne, total bist ja. erleuchtet gefühlt, aber ich kenne auch Yogalehrer, die wirklich einen Burnout haben hm, oder hatten ich, ich. Und, ja. weil man gibt sehr viel, man bekommt auch sehr viel. Ich bin nach jeder Stunde, nach fast jeder Stunde sehr, sehr happy. Aber für mich selber, wenn ich morgens mich dann um sechs nochmal umdrehen kann, weil ich weiß, ich muss um halb sieben aufstehen und dann geht mhm. der Tagesrhythmus los, dann drehe ich mich meistens nochmal um, da muss ich ehrlich sein.
2: Und ihr Aber seid jetzt auch nicht die große Welt, man denkt ja, ne, wie, auch so wie das bei YouTube und so dargestellt wird, bei Instagram, ihr seid den ganzen Tag happy, holy und confident und esst den ganzen Tag oder trinkt Smoothies. Smoothies und, 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 ja, und, und alles an also so Wellbeing Mensch. den ganzen Tag, okay, ja. Ja, mhm. es,
7: gibt, es gibt bestimmt, ähm, Menschen, die das schon weiter, die einfach schon weiter sind im Praktizieren und die das können. Ja. Für mich ist Yoga auch, sich selber zu beobachten
1: mhm.
7: und zu beobachten, wenn ich beispielsweise einen Konflikt habe, zu erkennen, aha, da kommt jetzt gerade was in mir hoch, warum kommt es hoch und zu reflektieren. Und mal so, und einfach zu beobachten, warum ist es jetzt so, wie es gerade ist und könnte es nicht anders sein und so. Also ich glaube, dass, das, aber wir sind alle nicht perfekt. Also, und auch, wenn ich meditiere, den einen Tag denke ich, juhu, super, es klappt. Und den nächsten Tag läuft es gar nicht. Und ich mhm. denke die ganze Zeit nur, oh Gott, wann, wann sind die 20 Minuten, 30 Minuten endlich rum? Aber das ist auch so ein bisschen, da gerade wieder, in einer, in meiner Yin-Yoga-Ausbildung, mein Lehrer auch gesagt, herzlichen Glückwunsch. Das geht uns allen so. Aber deswegen zu sagen, ich meditiere nicht, weil ich denke eh immer an irgendwas anderes und so. Ja, ja, das ist genau. halt der falsche, das ist halt der falsche Weg, sondern es geht eben immer darum zu beobachten, warum bin ich heute so unruhig? Was ist da vielleicht oder vielleicht auch nicht oder Ne? Also hm. es hat alles so ein bisschen, ja, der hat einen sehr schönen Spruch gesagt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und sich das so bewusst zu machen.
2: Das stimmt, das ist sehr. Ja, ja, das ist ein sehr guter guter Satz.
7: Und ähm, ja, und das, diese, dieses, das ist eben, es kommt was, es kommt was in mir hoch, ich beobachte das, ich fange jetzt nicht an dagegen zu kämpfen. Es bleibt ein bisschen und irgendwann geht es auch wieder.
2: Das hast du, finde ich, sehr, sehr schön gesagt. Das ist eigentlich für unsere ganze Sendung heute ein sehr schönes Schlusswort. Super. Nicola, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war sehr interessant.
7: Vielen Dank für eure Fragen.
3: Vielen Dank auch von mir.
2: Vielleicht dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, kommt genau. mal in
7: den Kurs. Ja, wir wissen, wir wissen ja.
2: Genau, kann man dich irgendwie noch finden oder auf. Ja,
7: tatsächlich. Asche auf mein Haupt. Meine ähm, Website ist immer noch im Aufbau, seit vier Jahren. Aber auf Facebook findet man mich auf jeden Fall unter äh, Handsome -Um Yoga. Also ah, cool, ja. wie das Handsome, -Um, aber mal ein bisschen abgewandelt sozusagen.
2: Können wir auch nochmal ähm, verlinken dann in den Notes zu dieser Frage? folge gerne. Ja, Sehr und gerne. Dann Genau, hoffentlich bis bald und vielen Dank nochmal fürs wird ja, heute. Ja, euch, euch
7: einen schönen Abend. Danke. Alles klar. Danke. Ja, Ciao. Ciao, Nicola.
3: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: So. Ach ein Mensch, das war eine lange Folge und irgendwie so unterschiedlich, oder?
3: Das war wirklich spannend. Ja. Also das fand ich wirklich sehr interessant. Das hat Spaß gemacht. Also, liebe Hörer, das machen wir weiter. Das ist eh schon klar. Es gibt solche Folgen in Zukunft auch. Das ist einfach zu spannend.
2: Super. Und jetzt danken wir euch noch fürs Zuhören und hoffen, ihr habt an der einen oder anderen Stelle was für euch mitnehmen können. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten.
3: Mein Skype hängt jetzt ab.
2: Okay. Ja, ja wir haben ein bisschen Skype-Probleme immer zwischendurch gehabt. Jan, Jan ist ja. manchmal eingefroren wie eine Briefmarke hier bei mir. Deswegen, ich mache das Ende also wir freuen uns, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle was mitgenommen habt und freuen uns jetzt schon auf die nächste Psychcast-Folge und sagen Tschüss.
3: Tschüss.
4: Psychast, heute eure Sendung, eure Themen, eure Stimmen.
3: machen wir mal Dann schon wir den stopp mal die ja